3: Subiendo fotos en una limusina Me...
2: Es. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo
4: andas, Mari? ¿Todo bien? Bien, no. bien, bien, por suerte. Estábamos escuchando o conociendo a Rusia, más precisamente Cabildo y Juramento.
2: Nunca escuché.
4: ¿La, la banda o la canción? La banda. Una, una muy buena banda. Sí,
2: de su existencia y que estaba todo el mundo como muy, que más esta banda, pero nunca la escuché.
4: No, no la habíamos escuchado hasta el momento. Eh, la Mecha y hoy eh, me pareció un buen día para hacer una temática de, de Buscando a Rusia. ¿Sí? Aprovechando la coyuntura actual este... Supongo que se
2: cambiarán el nombre ¿Viste? La, la, la heladería en Córdoba Que dejó de servir crema rusa A mí me preocupa un poco el ruso Pérez Tengo miedo que tengamos que cancelarlo Con todo esto de que está medio que prohibido cualquier cosa Refería a Rusia
4: Los hinchas de Peñarol están cancelando al ruso libera Pero no porque sea detenga te a voz Sino porque está jugando mal Pero... Bueno, contame ¿Cómo estuvo el fin de semana? Eh... Bien,
2: muy emocionante. Estuvimos el sábado en el acto, en los 50 aniversario de la masacre de los 8 a la 20, que ya habíamos dicho el lunes pasado que, que teníamos eso, y como siempre algo muy, un acto muy emotivo.
4: Multitudinal, por cierto. Además,
2: sí, la verdad, de los más grandes. Bueno, tal, el último par de años no se había podido hacer por la pandemia, pero eh, sacando ese detalle del medio de los más grandes de, de los últimos tiempos.
4: ¿Qué vamos a tener hoy, Mari?
2: Vamos a tener, que ya nos acompaña, Mariana Cafa, eh, candidata a la Mesa de la FEU, que está de elecciones, la Federación de Estudiantes. Bienvenida.
0: Buenos días, muchas gracias.
4: Bueno, ya la presentó, es un placer tenerla acá. Eh, ya vamos a tener una entrevista en el bloque central y vamos a tener cierre musical con el dúo May. Como tenemos eh, casi siempre los últimos lunes de cada mes, eh, expresiones artísticas, sobre todo musicales, ...y vamos a tener al dúo May en el día de hoy. Ah, bueno. Eh, tengo dos cosas para contar en el primer bloque. Una va a ser ahora y la otra va a ser al cierre del mismo... ...después de la lectura de noticias y que pierdas eh, en lo que es... Eh, ...averiguar la entrevista, Mucho la nota falsa. La
2: introducción, Rodrigo, dale. ¿Qué sí, para contar? Eh,
4: Me pareció porque estos últimos días estuve consumiendo bastantes datos falopas... Y, ...y cosas chatarras que, la, que es uno la, las tiene y después las desecha como viene... Pero, qué decir de este tema, es de una canción del 85, que me, se me vino a la cabeza, porque vi por ahí algo uh -huh. en las redes sociales, y que es una canción en inglés, uh -huh. filantrópica, para razones filantrópicas, y le voy a pedir al operador que me ponga la canción en cuestión, a ver si las logras adivinar. Vamos a tengo, escucharla. Yo
2: tengo que adivinar una canción, no, no vine preparada para esto. Bueno. Para, tengo que ponerla.
4: Sí, es una canción del 85 que después se reeditó en el 2010, tanto en inglés como, como en español. Y la traigo a colación porque me llamó particularmente los nombres que había en cuestión, tanto en, en la versión españolizada, eh, y hay una integrante, integrante uruguaya, ella, que no, me llamó poderosamente la atención. Vamos a escuchar a ver si María Divina...
3: pero no quieres escuchar. Tengo ropa para vestirte, pero ya no es la quieres más. Es verdad.
4: ¿Cuál es la canción en cuestión?
2: Es la de We Are the World.
4: Bien, se hizo en el 85 con grandes participaciones de Bob Dylan, sí. eh, lo que fue Michael Jackson, entre otros eh, Lionel Richie. Sí. Eh, pero es reconocida, Rodrigo. Está, claro. Pero el hecho no es que la conozca porque ya sabía que ibas a saberla cuál era. Se hizo en el 2010, se hizo en inglés, también con participación de Justin Bieber, eh, si no me equivoco, Miley Cyrus, que era la figura de renacenancia, y se hizo una versión en español. Que, eh, entre, entre otras versiones, estuvo Ricky Martin, Juanes, Charlie García, Cerati. ¿Y quién pudo haber sido la participación uruguaya?
2: Natalia Oreiro. ¿Sabías? No.
4: Sí, efectivamente, no. Esto es insólito. Pero, pero
2: ¿cómo, ¿qué otra persona va a ser?
4: Y Podría haber sido Rubén Rada. Eh, no, ya me habías, que me habías dicho que era mujer. Me habías dicho, ya
2: habías dicho que era mujer. Ya habías dicho pero que era imagina. mujer, por eso dije Natalia Oreiro
4: está eh, Gloria Estefan, eh, eh, Silvio Rodríguez, lo que es Charlie Arcia, eh, Serati, sí,
2: eh, bueno
4: eh, Puma Rodríguez, Shakira, Talía y Natalia Oreiro, que es una reina, la, la quiero mucho, pero ay, me llamó particularmente la atención. Ya y habías dicho falopas. que era una mujer,
2: por eso adivine que era ella. Bueno, porque me, dicho me mataste
4: el juego porque adivinaste las dos cosas.
2: Bueno, está. No, no era muy difícil. Capaz no. que si no hubieras dicho mujer, hubiera tirado un Raba o un Drexler. Capaz.
4: Pero, ¿quién no hubiera Pero sido la persona mujer. idónea ahora extendiendo el juego?
2: No sé. Pero no, no te invitan ahí, por lo bien que cantas Y Natalia es más famosa.
4: ¿Más famosa que Drexler? Sí. En Rusia, buscando a Rusia. Está todo pensado. Vamos con las noticias. Sí,
2: por favor. Eh, arrancaron más.
4: Bien, eh, resumen de noticias: el país. En 2021 se duplicó la cantidad de niños en situación de calle. Al menos eh, 1.168 menores pasaron alguna noche en los refugios del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, al menos 1.668 niños o adolescentes pasaron alguna noche en alguna situación de calle en, en Uruguay. El 45% de ellos no tenía experiencia de la calle previa. Así lo revela información oficial del MIDES a lo que tuvo acceso el país en base a los números de cédulas de quienes pernoctaron alguna noche o varias en un refugio de la cartera. Representaron el doble del promedio de menores en edad sin techo en los años previos a la pandemia y son un tercio más que lo que pasaron por esos centros de acogida del Estado en 2020, el año en que COVID-19 hizo engordar la pobreza. La tendencia no cede. En lo que va este 2022 se lleva contabilizado el ingreso de 772 niños o adolescentes sin el de calle al mes bueno, esto es, eh, contrasta un poco con lo que dicen eh, las arcas gubernamentales acerca del índice de pobreza infantil.
2: Sí, además también o sea, no, no es que el, el Estado uruguayo esté en un momento de retroceso económico. Esto pasa cuando tus políticas de distribución de la riqueza son para que acumulen unos pocos y no para que tengan acceso a derechos las grandes mayorías.
4: Preocupación aparte porque se viene lo... Eh, se viene el invierno y sabemos lo que eso conlleva.
2: Sí, esperemos que este año tengan un, un una planificación. planificación, no como pasó en el, en el 2020. También han, han aparecido un par de, de cuestiones que responden a, a que no existió, todavía se, se ven esas consecuencias, un proceso de transición. no Recordemos que cuando llegó el 28 de febrero, eh, 29, porque fue bisiesto el 2020, eh, las autoridades del Mides dejaron sus teléfonos de guardia y se tuvieron que retirar sin haber podido hacer un proceso de transición con las nuevas autoridades. Sí,
4: sí, un desmantelamiento total. Y recordamos que también el MIDE tuvo un proceso de, de un cambio de, de ministerio de, de quien encabezaba. Sí, sí, y el eso, año pasado. Y con un cambio eh, radical en cuestiones de, de cómo llevar a cabo el ministerio, en fin. Segunda noticia.
2: Sí, el Partido Nacional trancó la financiación de la sexta etapa del programa ...del programa de saneamiento urbano de Montevideo. Con el, año, con el apoyo decisivo de dos ediles colorados y el que representa al partido de la gente... ...los blancos fuertes en algunos barrios de la costa este... ...frustraron un plan de obras que beneficiaría a los vecinos de la periferia del departamento... ...en tanto decaen las inversiones en saneamiento en el país... En 2006, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, aprobó una línea de crédito por un plazo de 16 años y una disponibilidad de 220 millones de dólares para financiar proyectos de la Intendencia de Montevideo, administrada en aquel momento por Ricardo Ehrlich. Desde entonces, en el marco de esa línea, el gobierno departamental recibió dos inyecciones importantes de capital, ambas destinadas a financiar el programa de saneamiento urbano de Montevideo.
4: Bueno, esto fue el tema que estuvo de la población en las redes sociales la semana pasada. Después el jueves que,
2: fue la votación.
4: Después que se llevó a cabo la, la votación. Eh, y bueno, eh, era sabido que el Partido Nacional y los ediles eh, no iban a acompañar esta propuesta y esta votación. Pero bueno, no deja de sorprender.
2: Se intentó negociar bastante, eh, se dio mucho, la Intendencia dio mucha cabida a los reclamos que había por parte del Partido Nacional para votar esto, pero cada vez que, que aprobaban una de las condiciones, aparecían eh, condiciones más y más grandes. O sea, ya a lo último en realidad estaban exigiendo que, que la Intendencia pusiera plata, que, que si la tuviera no sería necesario el préstamo del BID, y además parte de, de, del poco acceso o sea, de... de la poca plata que podía poner la Intendencia era porque el Ministerio de Economía y Finanzas no le habilitaba eh, una inversión mayor.
4: Eh, en principio decís un alegato. Bueno, la Intendencia cede, tranza con, con ese esa petición de Partido Nacional. Bueno, logramos hacer, no, te pido algo más. Y así claro. sucesivamente, La finalidad es no darlo.
2: Sí, obvio, no importaba lo que la Intendencia fuera, porque de hecho lo hizo, le aceptó varias condiciones. Ellos lo que intentaban era trancar eso, porque es un programa, el saneamiento urbano no pasa solo por, por el saneamiento que no se ve, sino incluye la limpieza ambiental. Y obviamente no... No, no le sirve a su discurso que Montevideo esté limpia.
4: Lo que nos llama poderosamente la atención, o al menos a mí, es la figura de Laura Raffo, como vocera.
2: Sí, bueno, la siguen perfilando para que vuelva a ser candidata y la siguen intentando colocar ¿Será como ¿Será candidata una... a presidencia? No, no, a la de Montevideo.
4: Bueno, yo... es una pregunta. No, no creo.
2: este Y bueno, la siguen intentando colocar como una dirigenta de peso dentro del Partido Nacional.
4: Bien, ponele. Eh... El Observador, Día Mundial de la Marihuana, Origen y por qué se celebra hoy, 20 de abril, bueno, en ese momento, el 420. Conoce las teorías acerca de su origen y qué se conmemora. Cada 20 de abril se festeja el Día Mundial de la Marihuana, aunque pocos conocerán por qué se celebra en esa fecha concreta y el origen de la misma. Una de las teorías más aceptadas es que Bob Marley, junto a su grupo de amigos en los años 60 en Jamaica, se juntaban para fumar marihuana. Para hacerlo, decidieron como hora de la reunión las 420. Otra de las versiones más conocidas se llevó a cabo en Canadá en 1995, en concreto en Vancouver. Allí, 200 consumidores de cannabis se juntaron un 20 de abril para exigir la despenalización de este producto y como modo de protesta fumaron marihuana en público.
2: No tengo idea de dónde sale el 4.20.
4: ¿No? No. Yo tampoco, no, no, no sé. Así con, que sí, si, no la, la parte de la de noticia cannabis.
2: falsa de está en esta noticia, eh, no la voy a adivinar. Yo qué sé, porque capaz que lo ponen acá porque saben que no vamos a dar. Si alguien sabe de dónde sale el 420, que me chusme por WhatsApp.
4: Sí, ¿te interesa? Es un tópico. No quiero, igual, quiero, no,
2: quiero saber si esto es falso.
4: No, eso no, nada. No. Eso es trampa. Y, Ustedes
2: y me, Usted no. me hacen trampa todos los lunes. Sigo. Sí, el gobierno anunció un aumento desde julio para jubilados y funcionarios públicos a cuenta del próximo ajuste anual. Además, se convocarán más de 80 mesas de negociación del sector privado y se sugiere adelantar el correlete el correctivo por inflación. José López, vicepresidente del Frente Amplio, dijo que las medidas no cubren la inflexión ni la pérdida salarial. El presidente dio una conferencia de prensa para anunciar nuevas medidas económicas: aumentos del 3% para jubilaciones y pensiones, de 2% para el salario de empleados públicos, que empezará a regir el 1 de julio. Estos puntos incrementales son a cuenta del próximo ajuste anual, es decir, se adelanta la fecha de pago unos meses. Además, el gobierno convocará las mesas de negociación del sector privado que no habían previsto ajustes por inflación para este año.
4: Bueno, era hora. Si bien
2: no, no, hay, no, hay... no alcanza. No, no hay tal aumento en realidad, ¿no? no pero o sea, por no... lo menos
4: se dinaron. Y el sector privado va a tener largo tiempo de negociación, por lo que veo, porque ni siquiera estaba previsto. Sí. ¿Qué no puedes decir, Mari? Nada,
2: no, eso que es. Monosílabos. Vos... Bueno, sí, voz, puedo ¿Monosílabos
4: decir. Arias? Sí. Gran apodo. ¿Me toca a mí? Te toca. El Popular. Denuncia a Desmontevideo irregularidades en los procesos de elección de horas ante la falta de respuesta a los planteos realizados sobre irregularidades en la elección de horas de inglés, Ades Montevideo hizo pública una nota enviada a la administración donde exigen soluciones inmediatas. La nota señala que a un conjunto de compañeras pertenecientes a la lista de interinos no se les ha permitido ingresar al presente acto de elección de designación. «Ello significa», afirma la comunicación del gremio, «que nuevamente no se está respetando el carácter bipartito de este espacio al negarse la intervención del sindicato». Tal y como documentamos en esta nota, esta problemática agrega al gremio, se adiciona a las denuncias que se vienen realizando con relación al atraso en la elección de horas para varias asignaturas.
2: Sí, yo veo todos los días en redes sociales gente denunciando que hay equipo, eh, que hay clases sin, sin docentes, que todavía no han empezado algunas materias. Hay
4: grupos que están teniendo clases vía Zoom directamente.
2: Sí, pero que no tienen docente también. entonces está, Y hay muchísimas docentes sin hora.
4: Sí, no es novedad. Yo, son... Lamentablemente son noticias que reiteramos eh, lunes tras lunes y no es algo que nos que nos guste, nos agrade. Exacto. Vas vos?
2: Ah, voy yo. ¿Youtuber fracasó en su desafío de sobrevivir un día en Uruguay con 5 dólares? Eh. El youtuber venezolano Fogonix con más de 200.000 seguidores me, co me costó, me costaron los ceros. en la plataforma... YouTube visitó Uruguay en los últimos días para replicar un desafío que ha efectuado en varios países, sobrevivir con 5 dólares por día, o en este caso, 200 pesos uruguayos. El reto implica que Fogonix solo cuenta con ese dinero para comprar desayuno, almuerzo y cena con alimentos variados. Si bien tuvo éxito en otros países, como México o España, tras la experiencia uruguaya, Fogonix aseguró que no se puede sobrevivir con 5 dólares diarios en Uruguay, a pesar de ser un país de América Latina, ha sido de los retos más complicados que tendía que he tenido. Eh, no sé si existe esta persona.
4: Este. Eh, no, no te puedo decir. Eh, pero está, ¿Qué? en el caso de que sea cierto... Eh,
2: ¿Cómo comprarías desayuno, almuerzo y cena con 200 pesos?
4: Y mucha fruta. Ahora que está, hay que tener en cuenta la... Bah, estoy haciendo Macri Tips en este momento, pero hay que tener... <risa> haciendo desayuno y una fruta de estación, en este caso mandarina, uh -huh. merienda también. Uh -huh. eh, que el
2: desayuno y la cena
4: y si almuerza ah, ya ahí me mataste no sé que puede ser una medialuna algo no sé ¿no las
2: características da? del reto no, 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 yo creo que no te dan ni para comprar dos hamburguesas de, de queso y una hamburguesa flauta para pan y, y carne una
4: hamburguesa pan y carne en alguna comida de comida chatarra
2: doscientos no ni en un carrito ¿No? te sale doscientos pesos una hamburguesa ya
4: pero de una completa Mari estamos hablando de una pan y carne un refuerzo no.
2: ¿Te sí, pero, es un pero, refuerzo pero no te da para comprarte pan, jamón y queso 200 pesos. ¿Y la cena? O sea,
4: no, que, que para, que te comes una flauta de una, sí, de almuerzo. Y,
2: pero te da, pero 200 pesos para el almuerzo. El desayuno y la cena. Una flauta sale como 60 pesos. Está bien. Ahí tenés tipo, está, poner el que comes lo, jamón, que comes lo mismo almuerzo y, y paleta. 100, ahí tenés 100 30 gramos pesos. de paleta
4: Estamos en 90. Una musaraca, te dejo decir 140, 150. Y Quiró Madalena 175, te dejo, te dejo ahí un vueltito, no sé, una, un refresco de, de las chiquitas. Le gané. Eh. No es algo, me siento orgulloso igual, pero le gané. Eh. Eh, bueno, ¿noticia falsa, en fin, o no? ¿Cuál eh, es?
2: Yo creo que es algo vinculado a la noticia del observador. Alguna parte de ahí debe estar falsa, pero ¿Cuál no ¿Cuál es la no del observador? Sé. La del porro.
4: Bueno, tenés que jugártela.
2: Eh, me juego con la teoría de que Bob Marley fumaba porro a las 4 y 20.
4: Bueno, se levanta el espacio porque nuevamente María acierta y eso yeah. le mejora la semana automáticamente. Esto no es radial, pero tiene que ver la para. cara de felicidad que está teniendo esta persona. Es como que si fuera la mejor noticia, ¿no?
2: Específicamente la parte de que vos No, no, no le firmaron 20. el título
4: después de recibirse. No, lo más importante es ganar la noticia de... falsa.
2: Es ganarles a ustedes que me cambian las reglas todas las semanas y así todo, tercer lunes consecutivo. No, perdón,
4: perdón, perdón. El lunes pasado perdiste rutilantemente. Sí. Cuando las hice yo las noticias La del pop
2: Es verdad, el lunes pasado perdí
4: Drásticamente Pero y había, te, venía Hiciste de, un descargo público
2: Venía de dos lunes ganando Venía de dos lunes
4: ganando Ta, Antes de irnos a la, a la tanda comercial eh, Tengo que contarte Ayer debutó mi cuadro de básquetbol la, uh -huh. la KGB Y disputamos el partido contra la heroica Un cuadro de Paysandú mm. Así que vos que odias a tu departamento No, te este, basta le ganamos y así me, que me van a prohibir la entrada
2: a Paisandú por tu culpa.
4: ¿Es ¿Por mi culpa? ¿No sí. la tenías prohibida antes?
2: No, porque no es real que yo diga Paisandú.
4: Bueno, vamos a la tanda comercial y venimos con la entrevista central.
3: Tengo cosas para decirte, pero no quiero escuchar tengo ropa para vestirte pero ya no la que es más es verdad no voy a decir nada Sal, escucha, mi amigo.
4: central, el bloque central, ya la habíamos presentado a ella, Mariana, que nos va a hablar de las elecciones de la FEU. Bueno, a modo de introducción, que no podemos comentar a los estudiantes y estudiantes que están del otro lado del dial escuchándonos sobre lo que representan y qué van a hacer estas elecciones?
0: Bueno, este repetir el saludo eh, y agradecer la, la invitación por venir a, a darnos este espacio este como estudiantes universitarios y como militantes de la federación. Eh, para contarle, hacer llegar al resto del estudiantado y a la población en general en qué está la FEU este, y en qué estamos las asociaciones y los centros de estudiantes ahora. Eh, quizás es bueno comentar que la federación es una herramienta estudiantil histórica que nace allá en 1929 y que de alguna manera es el espacio organizado para que los estudiantes y las estudiantes de las distintas facultades a través de los centros y asociaciones, nos, nos organicemos y pongamos en colectivo nuestras reivindicaciones y nuestras luchas, ¿verdad? Eh, concretamente en este momento nos encontramos renovando este, todas las, las autoridades o las representaciones, digamos, de la federación. Tiene al menos tres órganos este, formales, nuestra FEU, ¿verdad? Este, el Consejo Federal, que está integrado por, todos los, por dos delegados de cada servicio o cada facultad. Eh, en representación del centro de estudiantes, además una convención y además una mesa ejecutiva con siete secretarías. Así que en este momento nos encontramos renovando, este, haciendo elecciones en cada facultad para renovar esas delegaciones. Eh, por ahí va.
2: Y para que quede claro, cuando van a votar, ¿qué tienen que poner la gente en el sobre?
0: Bueno, concretamente, eh, digamos, cada estudiante vota en su servicio, en su, en su facultad. ¿verdad? y si sos estudiante de más de una facultad, votás en cada una de ellas, eh, la lista que el centro de estudiantes, la asociación de estudiantes, o las distintas agrupaciones que conforman digamos, la vida política de la facultad, ponen a, a disposición. Es decir que tú, estudiante, vas a ir a tu facultad y vas a votar las listas al Consejo Federal y la Convención, ¿sí? y además este, va a haber una lista, en este caso lista única, eh, para la mesa ejecutiva. O sea que en el sobre cada estudiante puede poner hasta dos este, listas, digamos, ¿verdad? Una para Consejo Federal y Convención y otra para la mesa ejecutiva.
4: Ya se han llevado a cabo, ya han comenzado las elecciones eh, en algunas facultades. El, tengo entendido que la semana pasada hubo en la facultad de, de veterinaria. Sí, ¿Y cómo van a, a continuar? Y tengo entendido que son bastante particulares porque el plazo de con respecto a las elecciones anteriores fue se agrandó.
0: Sí, eh, nosotros ya el, el, en diciembre del año pasado habíamos establecido nuestra nuestra fecha de elección, digamos, que, que fue del 19 al 20, va a ser de 19 a 29 de abril, este, y ahí cada cada centro de estudiantes, cada asociación marca los días este que, que quiere tener elección en su servicio. Este, ya votaron Veterinaria y Humanidades y ahora esta semana se concentraron en el resto de los servicios. Eh, hoy está votando Economía eh, está votando Odontología también, y bueno, y así digamos todos los días de hoy al viernes eh, van a estar votando, después les puedo dejar una planillita para que, para compartir en las redes, este, donde se establece cada facultad eh, de esta semana qué días y qué horarios este, van, a, van a estar votando
2: Decías que hay una lista única para, para la mesa de la feo en esta ocasión porque es importante, pese a que sea la única lista que tenga una muy buena votación
0: bueno, eh, sí, capaz que está bueno comentar que, digamos, eh, esta lista que nosotros llamamos unitaria eh, fue un, un reconocimiento, digamos, este, un reconocernos en este momento histórico los distintos centros y asociaciones y agrupaciones estudiantiles que conformamos la FEU, eh, reconocer que venimos de dos años de pandemia que fueron muy duros este, para la organización estudiantil, para el el acercamiento, para la participación, y, y además de un proceso que, bueno, que ya venía un poco de antes, digamos, de, de cómo transitar la FEO. Así que nos dispusimos, este, quienes estábamos activamente trabajando en estos años en, en la Federación, a, a, a sentar unas bases este, y a reconocer cuáles son aquellas cosas que, que nos deben eh, unificar en este momento, este, y re, reorganizar a la FEU como una herramienta fuerte y de peso en la sociedad, digamos, y en el estudiantado, ¿no? Que su historia este, nos lo marca así, y, y, bueno, este momento no es para menos, digamos. Eh, o sea que, bueno, conformamos esta lista unitaria que se, eh, que se denomina este, con el número 1929, haciendo honor este, a, la, a, la, a la fecha de, de inauguración de la federación, este, y que tiene el apoyo de varios centros de estudiantes, este, bueno, la Asociación de Estudiantes de Bellas Artes, Música, Ciencias, Economía, eh, Agrupaciones de Psicología, Agrupaciones de Humanidades, Agrupaciones de Facultad de Derecho, eh, no me quiero olvidar de ninguno, pero eh, el Centro de Estudiantes del ISEF, eh, odontología también, o sea que, que logramos conformar este, una lista unitaria que tiene una diversidad muy importante eh, de ideas y de pensamientos pero que de alguna manera eh, logramos sintetizar por lo menos 14 líneas como principios en las cuales nosotros nos comprometemos en estos dos años que es lo que dura el periodo de la mesa ejecutiva eh, a trabajar en esas cosas.
4: Siempre es importante las elecciones de la FEU, pero ¿puede ser más trascendental estas elecciones mm -hmm. teniendo en cuenta la coyuntura actual y lo mm -hmm. que fue la anterior con respecto a la pandemia y la coyuntura política eh, del, del momento, la ley de urgente consideración?
0: Eh, sí, creo que siempre es importante. Eh, en este es un momento muy particular el que estamos viviendo, ¿no? Pero... Pero seguramente otros también, digamos. Siempre es importante tener un movimiento estudiantil eh, fortalecido este, y que pueda trasladar las necesidades de cada servicio o de los estudiantes de cada facultad a la federación porque desde ahí vos podés desarrollar estratégicamente algunas acciones. Este, estudiantes sueltos nunca transformamos tanto la realidad como si estamos todos juntos. Entonces, eh, en, en todo momento es importante. Este es un momento particular porque nosotros venimos como, como estudiantes universitarios viendo algunas cuestiones que son muy complejas, ¿no? Este, ya la ley de la ley de urgente consideración, cuando se presenta, bueno, ya nos pone sobre la mesa que se había modificado nuestra ley orgánica. Capaz que en algo muy pequeño en comparación a los grandes valores que tiene la, la ley orgánica de la universidad, pero se modificó esa ley orgánica cuando se le saca a la universidad la potestad de, de las revalidas, ¿no? Y se pasan el MEC. Eh, bueno... Eh, después vienen otras cosas como el recorte presupuestal este vino la rendición de cuentas todo lo que tuvimos que, que ir a desarrollar a, al parlamento para poder recibir este al, algún monto digamos que fuera que, que fue muy muy acotado además porque fueron algunos millones para becas y el resto para virtualidad o sea tampoco es que, que pudimos concretar otras cosas eh, y bueno y después otro tipo de ataques es que la universidad viene viene sufriendo no más con, con lo que tiene que ver con la libertad de expresión o este, la expresión de, de los gremios o de los estudiantes o los docentes y funcionarios que de alguna manera nos van marcando una situación en la que estamos hoy. Este, eso hablando como estudiantes universitarios, pero bueno, hoy ustedes ahí a, al comienzo hacían una recopilación de las noticias de, de lo que pasa en nuestro país y nosotros tampoco estamos aislados de eso, no queremos estar aislados de eso. Eh, las grandes dificultades que está teniendo nuestra población, nuestro pueblo, digamos para poder alimentarse, para poder seguir estudiando, la falta de trabajo, son cosas que la federación también le importan, y, y bueno, también son temas. O sea que, redondeo, sí. <ríe> este siempre es importante, en este momento es muy importante que el estudiantado eh, de alguna manera apoye eh, a la federación, así es nuestro lema, este defender la educación pública, apoyar a la FEU, porque es una herramienta que nos encuentra, que hay espacio para todas y todos, este, y que es importante que sea, estemos fortalecidos y que haya una respuesta del estudiante universitario apoyando en esta elección la federación a nivel nacional. Este, eso hoy me lo preguntaba, si no te lo contesté, pero los estudiantes pueden votar tanto en su servicio acá en Montevideo como en el resto de los de las regionales, digamos en el interior, va a haber este en Salto y Paysandú, se está coordinando para que haya también este mesas de votación en, en Maldonado y, y bueno, en todos los lugares donde haya estudiantes universitarios y si podamos coordinar este mesa de votación va a haber.
2: Hablabas de 14 líneas que se habían trazado desde desde la lista unitaria, ¿nos puedes comentar un poco sobre ellas?
0: Sí. Bueno, este mira eh, una de las de las líneas más importantes que nosotros venimos viendo es justamente eh, el fortalecimiento del cogobierno eh, es decir, hacer desde, desde las secretarías de la FEU, pero de, de las, desde la federación en general también, eh, Actividades que tengan que ver con, con que los estudiantes cuando ingresan a la facultad y cuando van haciendo su proceso en la facultad, puedan formarse en el gobierno entender cuál es la función, el rol, este, la importancia de participar de su servicio, de la vida académica y, y política de, su, de sus servicios. Eh, o sea que el rol de, de fomentar el, la participación en el gobierno es una de esas líneas. Otra cosa que para nosotros era muy importante era recuperar eh, la participación de aquellos centros o asociaciones de estudiantes que, por el debilitamiento natural de la pandemia o lo que sea, dejaron de participar de los consejos federales. Es decir que ya empezamos un trabajo de ir a buscar a esas compañeras para que vuelvan a tener representación en la federación y vamos a apoyar en todo lo que podamos la reorganización estudiantil en cada facultad lo de la ley orgánica este nosotros consideramos que hoy no es el mo no, no están las condiciones dadas eh, para pensar eh, en alguna reorganización o, o, o modificación de nuestra ley orgánica y esto para nosotros es central eh, que quede ese mensaje claro de que consideramos que no hay garantías que, que puedan proteger este cosas tan tan caras para nosotros como la autonomía y el cogobierno que están ahí eh, y no solo, ¿no? sino otros artículos de la ley orgánica que son muy importantes y, y consideramos que este no es el momento. Entonces ahí este, todos estamos claros en que vamos a proteger nuestra ley orgánica y esperamos y consideramos también que eso es una visión de, 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 de todos los órdenes universitarios y esperamos que también de las autoridades universitarias este compromiso eh, en este periodo por lo menos a, a proteger eso. Eh, también la defensa del hospital de clínicas eh, es novedad que la, el poder ejecutivo en la voz del presidente anunció eh, que, que bueno que tiene interés en regalarle al pueblo uruguayo este un nuevo hospital de clínicas eh, nosotros eso es algo que lo, lo estamos atendiendo digamos con mucho cuidado digamos de nos parece muy importante sí que se pueda hacer una inversión a nivel nacional para para que el hospital esté, esté en las mejores condiciones. Es un hospital que atiende a un altísimo porcentaje de nuestra población y que además tiene eh, un desarrollo científico, digamos, que muchos otros lugares no tienen. Es decir, el hospital ha avanzado muchísimo en determinadas cuestiones eh, de, la de la asistencia en salud que otros lugares no tienen y eso es re importante eh. Pero bueno, debemos tener la seriedad de no perder este, que ahí, además de la atención en salud, hay formación, este, ¿verdad? Y todo eso para nosotros es de relevancia. Eh, después también el, lo que tiene que ver con el desarrollo de la investigación y la extensión. Este, bueno, también eso es un eje que para nosotros es importante. Y por supuesto, después este, está el tema de becas, por ejemplo. Es algo que la federación siempre ha trabajado. Este, y que ha seguido muy de cerca, digamos, este, y cuando digo muy de cerca es no solamente cuando vamos al Parlamento a pedir presupuesto a la comisión directiva sino, este, o a la rendición de cuentas, sino también en las comisiones cogobernadas de los servicios, en las comisiones cogobernadas a nivel central, en la federación, ir atendiendo constantemente que los comedores funcionen, que los estudiantes reciban sus becas, si hay atrasos o no en, en cuando se asignan las becas. Este, es decir, que en eso acompañamos muy, muy seguido y consideramos que en estos años que vienen, eh, no, es, es una, no es una novedad, digamos que el, eh, la matrícula universitaria crece agigantadamente, por suerte, ¿no? por suerte cada vez tenemos más estudiantes universitarios y debemos reconocer que el estudiantado que entra muchas veces es primera generación de su familia, que además de estudiantes somos trabajadoras que tenemos muchas veces este otro tipo de responsabilidades de cuidados a nuestro cargo este, que la mayoría son mujeres además entonces este atender eh, con becas eh, sobre todo económicas y alimenticias ¿no? por la situación por la coyuntura nacional pero también las otras bienestar universitario tiene una serie de becas este, grande y bueno nosotros entendemos que ese es es un punto en el que debemos eh, comprometernos y trabajar mucho eh, que, que haya presupuesto y que no falte.
4: Por último, Mariana, ¿cuáles son las expectativas que te puedes tener en cuanto a la cantidad de, de votantes y mismo, a la, la, la votación que pueda tener la lista?
0: Bueno, eh, las expectativas son grandes, la verdad que eh, todos los centros, asociaciones y agrupaciones que, que conformamos esta lista eh, lo encaramos con, con, con muchas ganas, digamos, de, de transformar. Este, con un compromiso grande de que la federación eh, salga salga bien parada de esta elección, este, hay más de 100.000 estudiantes, así que bueno, <ríe> están todos invitados y no me animaría a decir un número, ojalá que sea, que sea amplia la votación, ojalá que el estudiantado universitario se reconozca en la federación y... Y que además se reconozca en el espacio a poder aportar, digamos, no, ¿Eh? no, no solamente en el votar, sino en el votar, pero además acercarse, tra traer una idea, traer su voz, este traer una crítica. Eh, todo eso va construyendo la federación que, que necesitamos hoy. Así que las expectativas son buenas y son grandes.
4: Bueno, muchas gracias, Mariana. Espero que te hayas sentido cómoda con, con nosotros. y, y... Y, y preguntarte y comentarte comprometerte, como hacemos siempre Eso con todos Les invitados, a que vengas nuevamente y, y es, es verídico. Después, eh, fuera del aire, también les comprometemos, pero una, un tanto más apretada. ¿sí?
2: Bueno, muchas gracias por estar acá y vamos a la tanda musical entonces. Gracias a ustedes. Gracias. Cierre que tenemos hoy con una musical presenta los Rodríguez. Como
4: todos los últimos lunes de cada mes, en este caso tengo el agrado de presentar al dúo May, está con nosotros Fede Machado y Guille Cardoso, le mando un saludo a Guille que es un amigo particular aparte. ¿Cómo andan, gurises?
5: ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien bien nosotros?
4: Es un gusto tenerlo con ustedes, tener que estén acá, nosotros atendemos siempre este lunes, el último, nos gusta darle el espacio... a a, ...a la cultura y sobre todo a los jóvenes... ...porque lo hacemos jóvenes, somos nosotros jóvenes también... ...y es para los jóvenes... ...así que cuéntanos un poco de qué se trata el dúo Make qué, ...qué tocan cómo se formó...
1: Bueno, eh, nosotros somos en realidad dos amigos... ...que nos conocimos en el liceo... Eh, ...en ese momento no hacíamos música... ...más adelante cuando los dos entramos un poco en el ámbito... ...nos juntamos y empezamos a tocar eh, los dos juntos...
5: exacto ...y
1: exacto. hace cinco meses... Siete meses en realidad aproximadamente decidimos como dar el paso de empezar a presentarnos en vivo y hacer de esto que era una juntada entre amigos, un proyecto de música, ¿no? Entonces a partir de ese momento empezamos a tocar en bares, eventos y, y bueno, en todo lugar donde se presentara donde la surgía, ocasión de tocar, ¿no? ¿no? Donde
5: salía la oportunidad.
1: Empezamos también mucho con las ferias, tocamos en muchas ferias y ahí como que ta, empezamos a, a evolucionar y ir tocando donde... Donde nos parecía mejor, ¿no? Donde llevar nuestra música al ambiente que nos parecía correcto
5: Nosotros siempre, siempre nos gustó tocar lo que, lo que en realidad nos, nos llenaba a nosotros eh, Por eso nosotros nos llamamos Dúo May justamente por John Mayer, que es un artista que nos gusta mucho a nosotros y, y sentimos que damos nuestro potencial cuando tocamos canciones de él Porque básicamente nos gozamos tocando las canciones Claro,
1: nos gusta entonces, más
5: Entonces, por ahí viene nuestro nombre Tocamos un poco, un poco de son, un poco de pop Sería como un pop en inglés, también en español, Hoy venimos a tocar algún cover de él y alguna canción nuestra también.
4: Bien, ¿qué les parece si arrancamos con una canción? Elijan la, la que ustedes quieran. ¿sí? Bueno,
5: Perfecto. vamos a empezar con un cover de Jormé, justamente. Se llama <risa> Half My Heart. Y bueno, dice así...
6: So I sing until the day you came.
4: Hey, eh, tremenda versión Tremendo cover eh, Divina voz eh, eh, ¿Qué nos pueden decir de esta canción en particular? ¿Por qué decidiste eh, Cantarla y tocarla?
5: Bueno, esta canción Me representa pila a mí O sea, es, ella habla de, de cuando uno Entra como en una relación Y no puede como dar el 100% Eso es lo que habla la canción Por eso es, el título es Half of My Heart Es que se le imposibilita al 100%. Siempre tiene como la mitad de, de su corazón. Vendría a ser Hafumahar. La mitad de su corazón enfocado en, en algo más, que no es la relación, ¿no? Por eso dice, alguna frase que dice Hafumahar eh, has got a good imagination, Hafumahar has got, got you. ¿no? Dice que mi corazón se tiene, tiene una, una imaginación, está pensando en, en, en la música, en el arte, y, y la otra mitad está pensando en vos, ¿no? por eso.
4: Bien. Eh, divina parte... Eh. Una linda versión Che, eh, Guille, comentame ¿Dónde los pueden seguir, en las redes de ustedes? ¿Dónde pueden compartir su música? Eh,
1: por ahora solo manejamos dos redes Una es como medio subiendo cualquier cosa Que es el TikTok <ríe> Y es dúo barra baja mail Y el Instagram lo mismo Que ahí subimos más cosas relacionadas a las fechas Que tenemos donde tocamos eh, Algún que otro cover Por ahora no subimos ninguna canción nuestra en sí tenemos, pero todavía no nos tiramos como a la, a la producción y toda la parte de formar una canción que es algo bastante complicado. Instagram es dúo barra baja May también, May con Y, porque mucha gente nos escribe May con Y y nos pone tipo en folleto para bar y esas cosas y es como... Tienes que aclarar cada <ríe> Sí, sí, nos tienen que cambiar el folleto.
2: ¿Qué eh. otros covers hacen además de John Mayer?
5: Y hacemos alguno de Conociendo Rusia también Conociendo Rusia, que estaba sonando hace un rato eh, Después en inglés También hacemos de un, un cantante que se llama Luke Combs Canta mucho mucho country Y también hacemos de él También, ¿qué más hacemos? Eh,
1: y canciones que nos gustan A veces sí. elegimos
5: una canción De
1: Pupilas Lejanas claro, De Los sí. Pericos Y decimos, ¿esta canción nos gusta? ¿La tocamos? ¿Alguna de No te va a gustar? ¿A las 9? Eh, de Coty, nada, fue un error No sé lo que nos parezca A veces Vamos a algún lugar Que es mucha música en español Nos piden música en español Y bueno Nos ponemos a buscar Que nos gusta en español Y lo agregamos Porque así funciona a veces.
4: Bueno ¿qué, ¿Qué les parece Dejarnos un temita para, para ir cerrando El temita de cierre?
1: Dale Vamos con la sea? nuestra pensamos.
5: Eh? Dale Bueno entonces Una nuestra Hay que afinar Un segundo Perdón La, la molestia
4: ¿Y cómo se llama el tema?
1: El
5: tema se llama Otra Vez Pensando.
1: La idea general la escribió Fede. Y después, cuando decidimos que esa canción iba a ir destinada para el dúo, eh, nos juntamos en mi casa y empezamos a armar un poquito más la letra, las diferentes partes y, y llevarla bueno, a lo que es guitarra acústica de cajón peruano, que por ahora es nuestro formato. Bien.
6: Las horas se van. Paso todo el tiempo imaginando que lo puedo lograr. Y es tan complicado que pierdo la paz. el tiempo cuando vos llegas quédate tranquila cuando llegues no te voy a soltar y separa el tiempo
4: Gale, Ulises, no estamos osados, es un
2: placer. No tenerlo. sé si tienen alguna fecha ya pr para en, promocionar. En realidad tenemos <ríe> este
1: <ríe> sábado que viene en el CIBAR, vamos a estar tocando, vamos a estar tocando el sábado 7 en la feria Pima y también vamos a estar tocando ese mismo día más tarde en un evento un poquito más grande que va a estar bueno, que es el Montevideo Pop-up, allá en... Parque de Rivera. En el parque. Parque de Rivera. Rivera sí. Sí.
4: Dejen el, nuevamente las redes, eh, el Instagram de.
1: Bien, eh, estamos dúo barra baja May en el Instagram y ahí mismo el TikTok Duo May Exacto. también.
4: Muchas gracias por venir, eh, Luis Fede, Guille, eh, Duo May vayan a seguirlos en las redes sociales. La importancia de siempre tener este espacio eh, cultural y apuesta a los jóvenes artistas de este país. Así que Mari. Cerrar el programa, despedir a tu público Y nos reencontramos el próximo lunes Con más de la mecha
2: Me despido mi público, nos encontramos el próximo lunes Te faltó el chiste de cierre, Rodrigo
4: eh, Lo dejamos para la próxima Vamos a suspenderlo un poco Hasta que Se tenga te buenas
2: terminaron. ideas Bueno, nos escuchamos el próximo lunes